0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Johanka Krtičková, se kterou se bavíme o dabingu a o tom, jaké to je být zhruba už od čtyř let u filmu a právě u dabingu. Tak já vám přeju příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu. Dneska je tady se mnou Johanka Krtičková. Ahoj. Ahoj, já jsem nervózní. Já taky. A my jsme se s Johankou poznali, teď jsme to řešili, na nábřeží u Pražské konzervatoře, kam jsem já chodila a Johanka tam s náma chodila pařit.
1: <laughs> Správně.
0: A Johanka dabuje a hraje a teďka momentálně studuje Damu, Alternativní a Ludkové divadlo. Já ti zastavím, Lenko.
1: Oni mě tam nevzali. Oh, oni tě tam nevzali? Oni mě tam nevzeli, já jsem šla na soukromku. Ty jsi šla na soukromku. Ale taky myslela, na hryství? Ne, právě, že ne. Oni mě nechtějí. že jsem byla na ně nakrkla a řekla jsem si, já si k tomu najdu jinačí cestu a našla. Tak to mě mrzí, promiň, to to, to mě nevadí. Jako, ono je hezký mít tu nálepku Studenta z domu, ale myslím si, že se k tomu přesně dá dostat i nejma způsobama, což mi přijde jako by fajn pro lidi, který, kterých je spoustu, že jo, kteří mm-hmm. se nedostali na domu. Mm-hmm. Takže důležité je, že když chceš dělat divadlo a věci, které tě baví, tak se k tomu dá dostat i nejma způsobama, než jenom tím, že máš tu nálepku Damák. No jasně, no jasně. Tak a Anna, jaký soukromce jsi? Jsem na vyšší odborní škole herecký, uh-huh. o který se tvrdí, že to vlastně není moc dobrá škola. Um, můj názor na to je asi takový, že v něčem to je pravda, uh-huh. ale důležitý je, co zrovna chytneš za pedagogie.
0: Jako, skoro na každý škole. Skoro ale. na každý uh-huh.
1: škole. A já mám naštěstí, to štěstí že mýma pedagogama jsou Adam Skala a Pavla Dostálová, což jsou velice talentovaní a mladí umělci, kteří mi dávají to, co zrovna já potřebuju. Takže na ten hlavní předmět, to jsou moje herečtí pedagogové a je tam jako na ostatní jiný předměty, tam máme taky docela dobrý lidi. Takže jsi
0: tam spokojená?
1: To úplně vlastně říct nemůžu. Myslím si, že na demo bych byla asi spokojenější. Ale jelikož je to jediná věc, kterou si dokážu představit, že bych studovala nebo že studuju, tak si s tím nějak jako vystačím. A co jsi studovala předtím? Já jsem... Nebo matury tu mám z hudebního gymnázia, uh-huh. obor zpěv, operní, uh-huh. když to na mém hlase asi moc není znát, že bych zpívala operu. Uh-huh. Ale no, je to osmiletej gimpl na Žižkově, dřív to byla Helichovka a pak se to trhlo uh-huh. a osamostatnilo. A tam jsem, tam jsem úspěšně odmaturovala po devíti letech a ne vlastně po osmi, protože jsem opakovala jeden
0: ročník. Ale po devíti letech? To je, to je hrozně dlouho, ne? To
1: já jsem tam šla nějaká... do šesté třídy. Jo, takhle prodloušený. Až Protože já jsem dítě z vesnice uh-huh. a my jsme tam měli základku, která fungovala typem malotřídek. Aha. Uh-huh. Víš, co to je? No, asi, že nemáte
0: od prvního ročníku až do devítky jednu školu, ale že to je jenom pár
1: tříd v jedné škole. Něco takovýho. Uh-huh. A funguje to tak, že... Um, první, druhý a třetí ročník se učí dohromady v jedné třídě. Mm-hmm. Takže ta učitelka se musí těch 45 minut rozdělit do tří sekcí. Ty Takže prv, první ročník učí 20 minut, mezi tím zadá práci druhákům, aby si třeba něco psali, počítali a třetí, třetíci něco opakujou a musí se takhle po 20 minutách vystřídat na v podstatě každý třídě. Aha. Takže do páté třídy jsem studovala tady tím um, stylem, a jelikož naši chtěli, aby ze mě něco bylo a mě to vlastně nevyhovovalo, tak jsem se rozhodla, že chci studovat něco jiného a mm-hmm. že chci se jakoby zlepšovat. A rozhodla jsem se odejít do Prahy na Gimpl. A Naučila jsem se ještě vlastně předtím na housle, protože jak je to hudební Gimple, tak každý ten student tam musí studovat nějaký hudební nástroj. Mm-hmm. Já jsem si původně myslela, že tam půjdu hrát na housle, ale na housle mě nevzali, protože jsem ještě neuměla vybrát to tak dobře, aby mě vzali. Uh-huh. A neměla jsem tolik hodin nahraných, abych byla na té stejné úrovni, co moji spolužáci. Ale dostala jsem se na zpěv. Takže to je nějak můj studijní vývoj až do teď.
0: Wow. A jak jsi vybrala housle? To jsi uh, sama nebo tě rodiče trošku přiměli hrát zrovna na housle? I když na nevím, tohle... který rodiče
1: by přemlovali <laughs> dítě k houslím. Uh, na tohle jsem se dala asi před měsícem o mojí mámy, jak to vlastně vzniklo, že od čtyř let hraju na housle.
2: Mm-hmm.
1: A bylo to tak, že k nám přišla domů kamarádka, um, která hrála na housle a vyprávěla mi, že jde právě tady na ten gimpl. Nebo že, že chce jít tady na ten gimpl a že se na něj připravuje a měla sebou ty housle. Mm-hmm. A ona byla nějaký můj velký vzor a kamarádkou. Tak... Um, jsem začala řvát na mámu, že taky potřebuju hrát na housle a že musím být jako ona. Takže jsme se nějak, nebo naši se nějak domluvili, že je dobře, že mě dají do základní umělecké školy a, a začala jsem hrát na housle kvůli vlastně jední slečně.
2: A mm-hmm.
1: baví tě to, hraješ do teďka? No ono to bylo takový jako strastiplný, ta cesta moje s houslema. Um, já jsem hrála pravidelně až do nějakých 16 let, a chodila jsem na soukromé lekce, nebo první na tu základní uměleckou, a když jsem dodělala zušku, tak jsem začala chodit soukromě, abych jako nevypadla ze cviku. A jezdila jsem i na letní workshopy houslový. Ale pak mi bylo nějak 16, 17 a už moje máma se mnou nechtěla sedět u toho klavíru a nechtěla nade mnou držet tu ruku jako cvič, cvič. A moje osobní píle... Asi nebyla tak velká, takže jsem s tím sekla a houslemi leželi. Nebo v podstatě do ležejí nějak pod postelí. Mm-hmm. Ale každý rok se děje to, že na Vánoce je vytahnu a hrajeme koledy pro děti u nás ve Dřetovicích a u nás doma před štědrovečerní večeří. Hrajeme všichni v podstatě na nějaký nástroj, nástroj protože moje rodina je velice muzikálně založená. No... A housle mi teda jako vydržely, nevydržely, nehraju pravidelně, ale pořád si myslím, že něco dokážu zahrát.
0: Zapomíná se to hodně? Nebo je to jako jízda na kole, že se prostě
1: zase chytneš housle a jedeš už to, co znáš? Je to... Já si myslím, že se to hodně zapomíná. Mm-hmm. Že je to prostě od cviku a když dlouho neděláš ten pohyb tou rukou, tak ti v podstatě ta ruka trošku zakrní. Mhm. Takže op, jako naposled, co jsem brala housle do ruky, tak jsem se dlouho rozpomínala, mm-hmm. kam jaký prst mám dát, aby to neznělo falešně.
2: Mm-hmm.
1: Takže jo. Bohužel to jako jízda na kole není. Hm.
0: Ty jsi vlastně ale s hodně věcma začala už jako takle jako dítě. Ty už si začala točit jako hodně malá, ne? Nebo jsi měla už nějaký vlastně první natáčení nebo... I dubbing si začala poměrně jako brzo, ne?
1: Jo. No ono se to všechno, myslím, točí okolo toho čtvrtýho, pátého roku mého života. Mm-hmm. To je brzo. To je docela brzo, no. Mm. Um, já mám takovou jako... Ale myslím si, že je to vymyšlená historka, jak jsem se dostala k natáčení. Ale myslím si, že je to pravda. Ale moje máma tvrdí opak. Takže asi věřím svoji mámě, ale moje... Moje historka o tom, jak já jsem se dostala k natáčení, je taková, že, bys, že jsme byli nakupovat v supermarketu s mojí mámou, já a Štěpán.
2: Mm-hmm.
1: A já, Štěpán je můj brácha. Mm-hmm. A já jsem seděla v tom nákupním košíku v takový té přepážce nahoře a měla jsem ty nožičky dovn, dovnitř do toho jo, košíku. v tom sedátku. V tom sedátku. Jo, jo. A zastavili jsme se u sekce s jogurtama. A uh, já jsem začala schazovat z toho regálu jogurty do toho košíku. A Štěpán je z toho košíku začal vytahovat a řvali jsme po sobě. A protože jsme už chodili do školky, oba dva, kdy um, děti ve školce slýchají ty zprostý slova a něco tam jako se občas takhle objeví, tak já jsem na něj řvala, do pudele, Štěpáne! A on na mě řvala, ty jsi teda číťa! <laughs> Takže jsme stropili takovouhle scénu v supermarketu. A přišla za náma, nebo za mojí mámu paní z castingové agentury a řekla, vy máte ale průbojný děti, tak co kdybyste jako by přihlásila někam? No a tak si myslím, že to vzniklo, protože takovouhle vzpomínku mm-hmm. nějakým způsobem mám v hlavě. Mm-hmm. Ale máma teda tvrdí něco jiného. No.
0: A víš co, víš, co tvrdí máma? Nebo že máš jenom tuhle historiku? Jo, ne, moje
1: máma tvrdí to, že jsme byli na návštěvě u naší tety. A na té návštěvě byla i jedna z majitelek jední castingovky mm-hmm. A-castingu, jestli můžu jmenovat? Asi můžeš. A-castingu, no. což je v podstatě dětská a i komparzní agentura, ale hlavně se jako by stará o děti. A, a oni jsou kamarádky, moje teta paní z toho A-castingu. A nějak jsme se sešli tady na té návštěvě a tam to nějak jako vzniklo.
2: Mm-hmm.
1: Což mi přijde tady jako velice trapná historka oproti tím.
0: <laughs> Jasně, že dětí
1: v supermarketu je lepší. <laughs> No, takže uh, to vzniklo... Takže jsem šla ve čtyřech letech na casting, na dvě docela velké role do seriálů Pojišťovna štěstí a rodinná pouta. Do rodinných pout jsem tu role dostala. Uh, to byla role Lucinky, kde jsem byla do nějakých až devíti nebo desíti let. A druhá role byla v štěstí a to byla mimochodem taky Lucinka. A tu role jsem nedostala. Uh-huh. Jenže... Ta holčička, kterou tu roli dostala, tak na první natáčící den přišla nepřipravená a byla velice jako rozhozená na tom natáčení a nedokázala se vzpomenout na text a rozplakala se. A tak režisér řekl, no tak zavolejte tu druhou holku z toho castingu. Tak jsem tam přišla, měla jsem naučený text a dostala jsem tu roli. Mm-hmm. Takhle. To A s dubbingem to bylo... Takže jsem šla... Jo, moje máma je dabingová režisérka. Mm-hmm. Takže to v podstatě pro mě bylo asi lehký se k tomu dabingu dostat v tomhle věku. A hlavně v tomhle věku nejsou dabérští herci. Jako, mm-hmm. Kolik čtyřletých dětí umí číst? Nebo pětiletých dětí, ale máme nás vždycky od malička vedle k tomu, že jsme četli na hlas a četli jsme pohádky před spaním a tak. Mm-hmm. Takže už jsem nějakým způsobem uměla číst. A šla jsem na casting na Sloniska z Medvídka Půl. A ten jsem vyhrála a tak jsem se dostala k dubbingu.
0: Uh, ty jako úplně miluju, nebo milovala jsem medvídka půl, to bylo jako pokrtečkovi, následovala hnedka medvídek půl, pořád okola jsem na to koukala. Tak úplně teďka je přijde vlastně vtipný, že já jsem se na to v pěti letech koukala a ty jsi to v nějakých čtyřech pěti letech dabovala. jo? Tak to přijde jiný svět. Um, když jsme u té rodiny, tak jsem se tě chtěla zeptat, jaký to vlastně je, když už tě takhle odmala někdo trošku tlačí právě k nějakému tady velkému světu, světu kamery a daberství. Jestli ti to přišlo nějak divný, nebo jestli ti to přišlo normální, protože tvoje máma se v tom pohybuje? Na
1: mě přišlo, že mě do toho nikdo netlačil. Že to tak jako... Že to bylo tak jako přirozeně, mm-hmm. to nějak vyplynulo. Plus já jsem docela extrovertní člověk a ráda se předvádím a ráda jsem jako před kamerou a středem pozornosti. Takže mě to vlastně přišlo takový přirozený, že se to děje. A chtěla jsem to dělat a hlavně jsem to nebrala jako práci nebo jako něco, co bych musela dělat. Ale, Ale, no, že jsem to chtěla dělat. A jediný, co... Kdy jsem si začala uvědomovat, že je vlastně něco špatně a že mě to nějak omezuje, tak to bylo ve chvíli, kdy jsem si začala uvědomovat šikanu. Protože já jsem vlastně nevěděla, kdo se se mnou ve škole baví kvůli tomu, že jsem super holka nebo že je baví se se mnou bavit a nebo kvůli tomu, že by ze mě mohli něco vyždímat jako... Moje oblíbená přezdívka, oblíbená velice sarkasticky, to říkám, oblíbená, byla, um, ale ty jsi ale paní herečka. A to mi většinou odpovídali ve chvíli, kdy jsem jim řekla, já se fakt omlouvám, ale já tě nemůžu dostat do televize, to přece by není moje pravomoc. Nebo já tam jenom hraju a dostala jsem se tam castingem a nemůžu říct režisérovi, dobrý den pane režiséře, mám tady spolužáka, který by si chtěl zahrát taky v televizi, můžu ho přivést? <laughs> Ach jo. No. Takže asi tímhle jsem se začala uvědomovat, že je asi něco jako zvláštního, a že bych to asi možná i nemusela chtít. Uh-huh. Ale jinak rodina byla velice podporující, a máma se mnou jezdila na natáčení. V podstatě až do nějakých mých 14-15. Se mnou jezdila na natáčení, starala se o mě. Vždycky, když jsme měli nočky, tak mi říkala: Hele, měla by se vyspat před tím, než jdeš točit nočku. Takže se mnou prostě se po obědě chodila lehnout a, a večer mě vezla na nočku a byla se mnou celou dobu vzhůru,
2: hmm.
1: což bylo velice příjemný. Pro, Já nevím, doufám, že jsem ti tím odpověděla. já odpověděla,
0: otázku. odpověděla. Mě je právě zajímalo, jako jestli tam mm, začala si pocitovat právě přesně tady nějaké jako. Třeba i ne ze strany jako rodiny, ale právě i jako zvenčí tady ten nátlak jako toho jména nebo jakkoliv toho, že si řekla, že tady už točíš nebo něco. Takže si mi vlastně odpověděla, no. A mě zajímá, jak ses od tohohle dostala na ten, nebo
1: jak tě napadl ten operní zpěv. No, já si myslím, že jsem začala dřív zpívat, než mluvit. Já se zpěvu věnuju No fakt, jako od malička, od malička. A mám takový pocit, že zpěv mi než mluva někdy. Jak se říká, od vždycky. Od vždycky, <laughs> tak od vždycky zpívám, no. Um, no, já si myslím, že to asi bylo tím, když mi můj učitel právě říkal, že na ty housle, můj učitel na housle, když mi říkal, že neví, jestli mám šanci, s těma houslema, že, že se myslí, že by to chtělo ještě jako o rok navíc přípravy a pak bych se teprve mohla hlásit na ten gimpl s těma houslema. A právě se mě ptali, jestli jako náhodou nedělám i jako jiný nástroj, který mám na takový úrovni, abych se mohla hlásit. A tak máme řekla, no tak zkusíš housle a zkusíš i zpěv.
2: Mm-hmm.
1: A no a tak, tak jsem si řekla, že zkusím zpěv, ale on to v podstatě v, v těch v, kolik jedenácti Šestá třída, jedenáct let, je to možný? Deset, jedenáct? Něco takového si myslím.
0: Jedenáct, mm-hmm. no. dvanáct,
1: Tak to jako tam se neučí úplně jako operní, operní zpěv. Já si myslím, že ta opera se láme v takový jako devítce, lomeno prváku. Mm-hmm. Se to láme do toho, kde jako tě už jako tlačí do těch árí a dávají ti ty těžké věci. Ale do té doby jsou to spíš jako umělí písně a lidovky a snaží Chci ti v podstatě vypracovat ten hlas. Mm-hmm. No, já mám takový pocit, že můj hlas se spíš zhoršil na té škole, protože jsem chodila k takovým učitelům, který pracoval hodně s chlapama, nebo s klukama a nevěděli, jak učit holky. Aha. A ono je to trošku rozdílný, když chlap učí holku a chlap učí chlapa. Ten styl toho zpívání a pra- práce s těma. Mm. No jasně, no. Je to trošku jiný, no. Takže já jsem od něj odešla v té deváté třídě. Když jsem šla do prváku, tak on mě vlastně jako vyhodil, protože jsem mu přestala vyhrávat soutěže a přestala jsem být jeho tažný kůň. Tak mě odsunul k učitelce na druhou kolej, jako k jinému pedagogovi, za což jsem vlastně neuvěřitelně vděčná, protože nejen, že jsem u toho chlapa nebyla jako šťastná, ale ta paní učitelka, který mě dal, tak mi otevřela cestu k tomu začít zpívat něco, co mě baví a netlačila mě do těch oper. A já jsem začala zpívat chanzony a Navarovou, Hegerovou, věci, které moc ráda poslouchám a moc mě baví zpívat. Takže mi jako nezakazovala to dělat, plus mě vlastně na to připravovala. A já jsem se nakonec vykašlela na to, aby můj absolventský koncert na té škole, aby byl přesně z těch předepsaných árií, oper, operet, ale byly jenom z, Navar- z Navarový a z Hagerový. Hmm. Což byla taková revolta a teďka mě hrozně potěšilo, protože jsem potkala spolužáky a jedna z těch spolužáček říkala, já jsem byla na tvém um, absolventském koncertě a hrozně mě to potěšilo a um, můj absolventský koncert se taky skládal ze šanzonu a z jazzu a ze swingu. A v podstatě, ty sp- že jsem byla takový revolucionář tady v tom, průkopný. že jako, průkopník, <laughs> že se spustila lavina lidí, kteří se řekli fuck it. já nechci, nechci být tady ta, nebaví mě opera, nechci to. Mm-hmm. A začala dělat něco jiného, což mě vlastně potěšilo.
0: To je hezký. Jakože já jsem strašný milovník jako Navarový. Pro mě to bylo, já mám Navarovou spojenou uh, s tím, že jezdíme s rodiči a autem někam jako daleko do zahraničí a to je prostě hudba, co mi zpříjemňuje tu cestu. Takže prostě já vždycky se vidím jako... Jak někam jedu a je to jako příjemný, fakt hodně srdcová hudba taky jako poslouchám odmala Navarovou, takže úplně chápu to, že se vydala tímhle směrem, naprosto rozumím. Takže máš spíš asi uh, hlubší hlas, jako jestli to poznám takhle zmluvení, spíš jako altovej? Jo. jo, 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 určitě. No já si myslím, že... Navarová jestli... i Hegerová... Tak Oni jsou to... altářky, no. no.
1: Nebo Hegerka stoprocentně mě mm-hmm. navarová měla trošku výš, jako větší rozsah. Mm-hmm. Um, no já si myslím, že to je, je, to, je to slyšet. No, že... jo, jo. No. Já <laughs> si myslím, <laughs> že to asi je slyšet. <laughs> jsem, jsem, jsem alt, no. Ale když zpívám z zborově, tak jsem mm-hmm. Mm-hmm. ne soprano. Nerada spívám zborově, ale když musím, tak jsem meco. <laughs>
0: um, já jsem teďka jsem se úplně zasekla, zasekla u toho zpěvu, ale to, to nevadí. Ještě pak se vrátíme k tomu dabingu. A ty zpíváš i teďka někde, ne? Máš svoji kapelu?
1: Jo, to ne... Mám svoji kapelu. <laughs> je, bo ona to jako není moje kapela. <laughs> ona je ta kapela, do které jsem se jako přiloudila tak nějak. Um, tyjo, jak bych to uh, popsala celý... Um, můj táta založil The Mole Swing Orchestra, mm-hmm. což je swingový velký orchestr, který má asi 14-15 členů, myslím, a hraje standardy 20. a 30. let. Mm-hmm. A jelikož to je velký ensemble a spousta lidí poptává jako malý nebo menší ensemble, tak se trhli čtyři lidi. Uh, bicí, basa, Klavír a dechy. A dechy je buď to klarinet nebo saxofon, ale to obstarává jeden člověk. Tyhle čtyři lidi se trhli a hráli instrumentálně. A řekli si, že by bylo fajn přibrat někoho nějaký zpěvy. A jelikož člověk, který hraje na bicí, je můj bratr, tak v podstatě oslovili mě, jestli bych jim nechtěla zpívat u nich v kapele. A tak jsem řekla, že by mě to moc bavilo. A už jsem s nima... Vlastně od korony, nebo před koronou, půl roku jsem začala s nimi zpívat. To už je docela dlouho. No. A taky zpíváme jazzové standardy 20. a 30. let. A většinou jsou to třeba soukromý akce, které děláme, jako třeba svatby, nebo různí křty a tak. Mm-hmm. Ale pravidelně vystupujeme na Střeleckém ostrově, mm-hmm. což vedou lidi z malostranské besedy, kde právě hraje ta naše velká parta, těch 14 lidí, a my jsme jako malá parta, takže hrajeme na té letní scéně. Mm-hmm. Takže zpěvu se věnuju doteď, plus zpěv je velice využívaný v dubingu, mm-hmm. protože se spousta věcí přespívává. Takže je i výhoda toho, že můžu v podstatě využívat svůj hlas zpěvově i v dubingu.
0: A kde si třeba takhle naspívávala nějakou postavu?
1: Ty jo. To bylo docela, no, docela dost věcech. Teďka si mě, vy, vy to. Já si totiž nepamatuju věci, ve kterých dabiju. <laughs> protože ona, je to velká manufaktura.
2: Mm-hmm.
1: Já chodím každý den třeba dvakrát na dubbing, do dvou Tyjo. studií jako za den. Mm-hmm. A takže oni mi už ani neříkají, co jdu dubovat. Mm-hmm. Takže... Takže to máš takhle hodně full time, jakože je to hodně často. Je to hodně, no jak kdy, uh-huh. jak kdy. Uh-huh. Teďka se mi stalo, že jsem pět dní neměla vůbec dubbing a jenom jsem otevřela diář a bylo tam v podstatě prázdno, krom školy. A byla jsem jako překvapená, byla jsem jako,
0: já nemám práci. Že, ale to je jako vtipný, jo, ty říkáš pět dní, že nemáš nic. Tady mají dva roky nic jako lidi, jo. Tak <laughs> pět dní, že nemáš
2: nic.
1: No. To je vlastně sen jako na jednu stranu. Je to skvělý. Hmm. Jako, že v, v toliké nebo v je jeme 23 uh-huh. a jako takhle frekventovaně jedu dabing třeba od 16 uh-huh. a fakt se tím dá uživit.
2: Uh-huh.
1: No. Ale je to jako náročný, člověk si fakt musí starat uh, nějaká, to je Johanko, to říká zrovna ta pravá, ale hlasová hygiena je velice důležitá. Uh-huh. <laughs> ale no, to se docela sníju sama sobě, že jsem to právě řekla. Protože já se o své hlasevky moc nestaram. Spíš teda si je ničím víc a víc.
0: A co to znamená jako hlasová hygiena? No
1: tak člověk by třeba neměl tolik jako řvát. Mm-hmm. Kouřit. Mm-hmm. Pít alkohol. <laughs> mám takový pocit, že dělám všechno dohromady. Tady máme s Johankou otevřený pivo. Máme otevřený pivo. <laughs> no, uh, Hlasová hygiena, no? Jako měl by se člověk o sebe starat, protože to čím mluvím, tak to je nástroj, můj pracovní nástroj a bohužel není, op- není tak lehce opravitelný. Uh-huh. Třeba vem si Valerii Zavadskou, jestli si dokážeš vybavit její hlas. Ona má velice specifický a chraplavý hlas. Uh-huh. A tohle slyším od mámy jako denodenně. Moje máma, budeš mít hlas jako Valerie a budeš mluvit takhle a budeš prostě nemít práci. Přitom Valerie má jako spoustu práce, je to výborná herečka, hraje v divadle a um, režiséři si ji obsazují do dubbingových věcí obzvlášť kvůli tomu jako jejímu specifickému jako hlasu, protože na některé role se to velice hodí. Ale no, hlasová hygiena. Nepít, nekouřit, neřvat.
0: Děláš i nějaký ještě když už si v tom takhle často děláš i nějaký cvičení hlasové, nebo už to je pro tebe tak normální mluvit zřetelně a tak jako, jak se dělá třeba na těch hereckých školách tady různý ty hlasové cvičení, ty různý jazykolamy a rozdýchávání, jazykové cvičení.
1: Před dubbingem to nedělám. Ale mám přesně výhodu toho, že teďka studuju tu vošku, kde mám hlasovku. Takže já minimálně jednou týdně Mám tady to, ten jako trénink, tý artikulace, toho dýchání, těch cvičení, ale je, je to fakt jako ta jízda na kole a jelikož v podstatě častěji dabuju, než jezdím na kole, tak je to pro mě jako kdybych si ráno šla vyčistit zuby. Mm-hmm. Je to tak automatický, že prostě nasadím ten svůj daberský hlas a prostě mluvím. Mm-hmm. Tohle bylo fakt divný. <laughs> Ale <laughs> uh, jako jsou takové role, no, um, ne, ne, nepřipravuju se na to nějak. Nebo... Mm-hmm. Ty stejně vlastně
0: nedostaneš text dopředu. To ti nedávají, že jo?
1: No to záleží. Jo? Spoustakrát, když děláš nějakou hlavní roli a děláš nějakou uh, těžkou věc, třeba pro Netflix, mm-hmm. nebo do kina, tak ti pošlou text dopředu s nějakými jako těžkými scénami, aby ses na to podívala a netrvalo ti to v tom struju tak dlouho. Tak to teda jsem asi měla fakt smůlu.
0: Nestalo se ti to? Já jsem dabovala jednu jedinou věc a uh, to 13 důvodů proč, 13 ano, why, jasně. tak tu Hanach, tu hlavní postavu. Rusi, a... to No, já na to nejsem úplně pišná, protože když jsem to poslouchala, tak to byl úplně, to byl první dubbing, no. Takže člověk má pocit, že to hrozně prožívá a mně to přijde hrozně placatý. A to dělala Spoustovka. Pak to teda dělala ještě Miriam Chytilová a ještě někdo? Ne, já myslím, že tam byla se mnou dvakrát Miriam Chytilová a jednou Eva Spoustová. A tam mě jako hodně pomáhala Eva Spoustová jako během... Toho, tý práce, jo, to jako mi dala hodně. Ta mě vlastně to učila za pochodu, ale text jsem rozhodně dopředu nedostala, což jsem z toho byla hodně vykulená, protože to bylo fakt úplně první dubbing. Uh, štěstí, že jsem sice dostala hlavní roli a ještě takhle pro mě teda jako dost těžkou tam byly, že jo, ty, já nevím, neviděla, viděla. No a tak mě asi nejvíc naštvalo, že jsem tam uh, oddabovala tu nejtěžší scénu, kdy ona si teda jako podřeže žíly, ta hlavní postava, a tu vystřihli, že byla moc drastická. Takže Fakt? já jsem se na to celý dívala, hekala jsem s ní, jak tam prostě umírá ve vaně a oni pak řekli, no my jsme, oni to Netflix musel vystřihnout, že to bylo prej až moc jako drastický. Neké. Takže mě tam myslím, že to jsem ještě točila s Evou, tak mě varovala jako, hele, natočíme dneska tohle, prostě, ať to máš za sebou, stejně nás to čeká. No, to bylo jako
1: hustý. To vím, že jako bylo fakt těžké. No já jsem si právě o tom potom povídala s Miriam. Mm-hmm. A ona mi říkala, že to vůbec, protože ona to po té spoustovce přebírala. Mm-hmm. A já nevím, jestli to můžu říkat takovýhle. Stejně tohle nikdo neposlouchá. <laughs> no, dobře, dobře, dobře.
0: Já taky nevím, jestli tohle všechno můžu říkat.
1: <laughs> no, Miriam mi právě říkala, že byla docela jako překvapená, že, Eva si, že spoustovka si jako obsadila nedabéry na tak těžkou věc a že ten virtuál na to neměl čas. On neměl čas na to si obsadit nedabéry a neměl finance teoreticky na to. Takže... To byla práce potom s některýma lidma byla strašná. Protože spoustová se vzala fakt jako tři čtvrtě na lidí. Nikdy nic nedělala s dabengem a nikdy s tím, no...
0: Já jsem jako na jednu stranu právě byla děsně nadšená, že si teda vybrali mě a najednou mi úplně vylítlo to ego, jakože že jsem asi fakt dobrá, že to prostě umím, protože já jsem dubbing jako chtěla dělat vždycky, jako mě povídání hrozně baví mě to, jako baví i tohle dělat podcasty, mě začalo hrozně bavit, ale tak jsem si říkala, jo, tak jsem asi fakt dobrá, že mě vzali na hlavní roli, no ale pak právě, když jsem slyšela jako ty výsledky, tak jsem si říkala, jo, jako já se dím, že mě nevyhodili, třeba. Mě to faktě ne. přišlo jako moc dobrý. No.
1: Ale to je sebe kritika. Ale to je jako. To mi říká spoustu lidí, kteří dělají jako dubbing poprví a potom se potom slyšejí ty výsledky v tom filmu seriálu. Takže je to strašný, že jim to přijde strašný, ale přitom v realitě to tak strašný není, nebo je to docela dobrý. Ale já se třeba sama sebe nemůžu poslouchat. Mm-hmm. Já se nemůžu koukat na věci, které duju. A to jsem se tě chtěla zeptat, no, jak, jak to
0: vnímáš, uh, jako zpětně, jestli se můžeš vůbec dívat na něco s tvým
1: dobingem. Mocné, ne. Mm-hmm. Moc ne, protože uh, já sebe kritizuju. Jo. <laughs> já sebe kritizuju, no, mám velkou sebekritiku, um. A jsem z toho taková jako nesvá, vždycky si říkám: Ty tak to jsem mohla udělat líp. Ježíš, proč proč to řekla takhle? Vyť ten důraz měl být úplně někde jinde. No, takže nerada se na sebe koukám, ale občas, když dobuju nějakou závažnou situaci nebo něco herecky výrazného, tak si pustím jenom ten úsek, mm-hmm. abych věděla, jestli jsem to zvládla aspoň natolik. Že mi nevadí se na to kouknout. Já jsem si taky pustila jenom úseky, ale moc nadšená se s toho nebyla. To tak je. To tak fakt je. Má to tak dost lidí, hmm. že se nemůže koukat na věci, které ani natočil třeba. Právě. Hmm. Ale je to hustý. Teďka jsem koukala na nějaký film, te... nebo nekoukala jsem na to já, koukala na to táta a já jsem si dělala v obýváku, když jsem byla u našich v kuchyni, tak jsem si dělala jídlo. A najednou... Uh, Říkám ty jo, já tady tu konverzaci znám. Proč tu konverzaci znám? A měla jsem takový deja vie. A říkám si, oni řešili něco, oni v té televizi řešili něco, co já jsem řešila někdy s nějakou svojí kamarádkou. A tak sedu podívat a říkám si, oni řešili úplně to stejné, co já jsem. A s kým jsem to řešila? A takhle jsem se jako zabloumala do svý jako hlavy, nechala jsem to být, uvařila jsem si jako jsem si jídlo, šla jsem si sednout k televizi a byly titulky a tam bylo, hráli. Jana Krtičková. A já, ty vole, to jsem byla já. A já jsem se nepoznala. Aha. A přitom to nebyl tak starý dubbing, že to byl třeba rok 2018. A, a te... Takže občas se stane, že se na uh-huh. sebe můžu podívat, protože se nepoznám.
0: Uh-huh. A tebe poznají lidi po hlase? Jako občas, když na někoho promluvíš, nebo třeba i, od... jako...
1: i z televize, jestli tě poznají? Teď, uh, jo, tak dubbingově... Jo, to je hrozně těžký. Ale myslím si, že uh, jako stalo se mi to. Ale není to tak častý jako v té televizi. Že jo? Při... Uh-huh. Většinou máš lepší vizuální paměť, než jako uh-huh. poslechovou.
2: Uh-huh.
1: Um, takže mnohem častější to bylo, když jsem byla menší a točila jsem, tak do těch 16 let protože jsem si v 16 letech řekla, že nechci točit komerční věci. Mm-hmm. A začala jsem odmítat jako cesty domů, ulici a tak ty b seriály a říkala jsem si, že budu točit věci jenom pro famu a profamo, A když tak nějakou hezkou pohádku, ale že prostě nechci být v těch b filmech, teda b seriálech. Mm-hmm. A tak jsem to jako odmítala. Takže do těch 16 let, kdy jsem točila hodně vlastně cesty domů, ordinace, ulici a... A jiný, jako takovéhle věci, tak se mi dost často stávalo, že si mě ledi, lidi pletli na ulici nebo v obchodácích s těma postavami, které jsem já hrála. Třeba v, v cestách domů jsem měla takovou jako epizodní roli holky 15 letý, která vyvraždila celou svoji rodinu a zabila kočku tomu vyšetřovatele nebo detektivovi, který jakoby, uh, měl ten případ na starosti.
2: Mm.
1: A nakonec, jako nakonec té epizody ta holka utráví sama sebe, protože vlastně ví, že není jiný východisko. Takže tady tu super role jsem m- měla a uh, když vysílali tady ten díl, tak za mnou chodili nekecem třeba 60 lidí za mnou přišlo. A byly, jako byly to různé reakce. Od, od reakce typu, ježiš, vy jste ta vražedkyně. A nebolelo vás to, když jste umírala. A já, ne nepočkat, to, byla, to byla jenom role. Já, to, já, jsem, já jsem neměla žádný jed, to jako mě nebolelo. A, a pak za mnou přišla nějaká paní v obchodě jako a začala mě být deštníkem, protože jsem prej zabila svoji rodinu. Ti lidi si vůbec jako nedokážou odmyslet herce od, jako od postavy v seriálu. To je vtipný. Takže jako mě potkávali a jako stávalo, se mi, stávalo se mi to. Ještě mám takový bizarní případ, kdy mi bylo třeba 7-8 a hrála jsem v té pojišťovní štěstí a v roděných poutech, že jsme byli s mámou nakladně na koupališti a já jsem už byla po koupání a byla jsem v těch sprchách a byla jsem nahá a sprchovala jsem si od toho chloru a naproti mě stála paní, která na mě hrozně koukala. A máma už byla dosprchovaná a šla do těch šaten a já jsem se jenom dosprchovávala. A ta paní na mě přišla ke mně, stoupla se jakoby vedle mě k tý, do, do té sprchy a koukala na mě, šla mi na rameno a říká Vy jste ta holčička z rodiny pout? Ježíši. A já byla jako... Mami... A já, ne, to je moje dvojče. A utekla jsem. To byla taková moje výmluva, když jsem byla malá, že jsem říkala, ne, to se mě s někým pletete, to bylo moje dvojče, jmenuje se Klárka. A měla jsem jako alter ego dvojče, mm-hmm. dvojčeta Klárky, který jako hraje v těch filmech, pohádkách. Protože jako dítě vlastně nevíš, jak na to máš reagovat.
0: No jasně, no, to neznáš. <laughs> <laughs> je
1: to vlastně hrozně strange a ty lidi jsou mm. takový zvláštní
0: Já myslím, že tady to (laughs) jsem vybavila epizoda s přátel, jak si tam jedna ta ženská myslí, že Joey je opravdu ten jako doktor. Jo, jo. No a prostě úplně jako, já myslím, že to je fakt jenom jako ve filmech, ale teď mi tady říkáš jako, nebo v seriálech, nějakých komediích, ale teď mi tady říkáš, že tě paní bědešníkem.
1: No. Jako jenom aha, tak někdo to opravdu takhle si jako zřívá. No ale to jsou, já si myslím, že to je těch dolních deset. Nebo to jsou ti lidi, kteří prostě koukají na takovýhle typy seriálu a teda to vůbec nechci jako bagatelizovat, jo. to lidí, z toho chutí. Moje babička se taky určitě kouká občas s užehlení na takovýhle seriály, ale určitě by jako mě nešla oslavit v obchodě jako... Ale někteří lidi jsou fakt zvláštní, že jako nedokážou oddělit tu realitu toho, že je to fakt jako jenom herec. Který... A jaký je to
0: jako pro tebe, jako když hraješ nějaký takhle hodně těžký role, máš nějaký uh, rituál třeba potom, jako co to odehraješ, něco takhle těžkého, aby si se jako vzpamatovala a vrátila se trochu do sebe, nebo, nebo to jako nevnímáš prostě
1: tohle, v tuhle chvíli odehráš a čau a zase jsem Johanka. Ale já si myslím, že jak jsem v tom, já jsem právě, teďka jsem se o tom bavila s Mateášem Valentou, že máme jako nějaký masky a že jelikož odmala točím a odmala jsem nucená na sebe v určitou situaci vzít tu masku a pak, když přijdu domů, tak tu masku sundat, tak nejsem ten typ člověk, nejsem ten typ herce, který by se zžíral, si myslím. Mm-hmm. Že mě to jako nepohlcuje mě, ta emoce té postavy, ale spíš se snažím tu postavu jako nastudovat, jak přemýšlí, co se jí děje a co je její cíl. Vytvořit si nějakou masku, kterou, když se řekne akce, tak si ji nasadím mm-hmm. a když se řekne stop, díky končíme, tak tu masku sundám a jsem zase já Johanka. Mm-hmm. Ale pamatuju si, že když jsem točila ty cesty domů a točila jsem tu vražetkyni, tak mě vlastně bavilo si na tu holku, což je což mě teda dost krípe, když se nad tím zamyslím, ale bavilo se mě na ní hrát, protože ona byla taková psychopatická, že vyhrožovala tomu um, detektivovi, který řešil ten případ, jak mu zabila tu kočku, tak přišla s tou mrtvou kočkou k němu domů. A bavila se s ním o tom, kolik ten vyšetřovatel má dětí. A on říkal, já mám čtyři děti. A já mu na to říkám, páni, jste fakt plodný, Abyste o nějaký to dítě nepřišel. A neměla žádný emoce. Mm-hmm. A vlastně mě před tím, než jsem to točila, tak jsem si den hrála na tu holku. Takže jako jsem se připravovala. Bylo to vlastně hrozně nepříjemné pro moje kamarády. Že jsem v podstatě se nesmála a byla jsem hrozně vážná. A nějaký jako vtipný věci jsem říkala úplně s vážným oblečem, abych jako si to naskoušela a potom na tom je, jako place, to bylo příjemnější pro mě a bylo to rychlejší a od bylo to. Takže to používáš i teďka nebo už ne?
0: Nebo to si jenom v tu chvíli, tehdy si to chtěla zkusit používat tu masku i v tom běžném životě? Nebo to se děje i trošku teďka?
1: Já si myslím, že se to asi děje i teďka. Určitě se snažím vycházet z nějakých osobních zkušeností, které se mi staly. Protože to je mnohem jednodušší, že Když máš nějakou zkušenost, která se ti stala, mm-hmm. kterou se už prožila, tak víš, jak se scítila můžeš si šahnout do toho šuplíčku, vytáhnout si tu masku, kterou jsi zrovna měla, nebo tu svoji mm. emoci a nasadit si ji. Ale když se právě máš hrát něco, co jsi jako neprožila, tak si to musíš vyzkoušet. Um, teďka mě čeká um, hra, děláme ve škole RUR, a já hraju Alquista, což je jediný z vědců, který to přežije. Mm-hmm který je takový introvert, což já nejsem. A já si musím toho Alquista vytvořit od základu, musím si vytvořit pattern, jak se chová, jak mluví. Um, takže to je věc, kterou, nad kterou teďka mám a zkouším si když třeba jedu autobusem nebo když s někým mluvím a vidím třeba na jeho chování, že se mi něco líbí, tak si snažím zapamatovat to, jak se ten člověk chová, vzít si to a použít to v nějaký, uh, v nějaký jiný konverzaci. Mm-hmm. Jestli to třeba funguje. No, takže zkouším, zkouším, hledám. Ale u věcí, který, se kterými nemám žádnou zkušenost já. Mm-hmm. Jestli to dává smysl.
0: Jo, jo. To do mě děsně baví, když o tom, jako já mám kolem sebe jako různý herce, ale bavím mně, když o tom jako někdo mluví takhle, jakože jak, jak to kdo má a ještě ty, jak si o tom, jako v tom uh, od dětství, tak to je zase úplně jiný jako pohled. Tak ty si vlastně v takovým permanentním výzkumu mi přijde, že ja, ja. jako vlastně ty role střídáš poměrně rychle, buď teda jenom hlasově, anebo i herecky, tak to je takový no, permanentní no. jako výzkum světa a výzkum lidí, to je.
1: Je to, je to sranda, ale teďka se mi stalo, že jak jsem v podstatě v tom dubingu od malička, a vlastně teda i v tom herectví, jo, ale moje velká síla je v hlasu. Uh-huh. Když hraju i na jevišti, nejenom jako vystuduju v, v ale když hraju na jevišti, tak moje velká síla je hlasový projev. Ale trochu jsem teďka nějak měla období, že jsem si říkala, ty jo, já vůbec neumím hrát. Jo, prostě to celé jenom oddebovávalo, jako dabuju na tom jevišti a že prostě neumím hrát, jako fyzicky vůbec nezapoju tělo. A měla jsem z toho takovou depku. Tak to bylo takový nepříjemný, že jsem pak šla za mámou a říkala si mi mami, myslíš si, že jsem jenom jako daber, nebo, že i, nebo jako, je to v pohodě, nebo je to jenom můj můj názor, nebo no. Takže protože existuje jako spoustu herců, dabérů, který ti to celé jenom odmluvějí, ale mimika fyzično vůbec jako nefunguje. Hmm. A já jsem právě měla z toho takovou schízu, jestli to náhodou není můj případ, že? ale snad ne, snad ne. Snad ne? Snad ne. ne. To já nevím, to... To uvidíš, až to přijdeš na premiéru Ojdepusy. No, na to se těším. Maso krutí. Maso krutí pátýho šestý. Pátýho
0: šestý. V nadu. Všichni přijďte. Já jsem na to děsně zřadavá. Já taky. <laughs> uh, To bude velice psychologické.
1: Celé. No, tohle představení. Co teda? Hmm? Ježíš, to se moc těším. Mm-hmm. Včera jsem byla na zkoušce, bylo to parádní. Už se to, bar, už se to barvičkuje.
0: Mm-hmm. Už to šperkaříte. to mm-hmm. No, David schání scénu.
1: Já vím, vůbec to
0: nejde. Nejde,
2: neudělá.
0: Um, máš nějaký uh, takový pestrý, daberský zážitek, jako um, co si, co nikdy nezapomeneš, že se ti stal, nebo nějakou třeba, krom, kromě Sloniska, co nikdy nezapomeneš tu postavu?
1: Jo, nevím. <laughs> um, Ty jako nemusíš. No, ono těch zážitků z dubbingu je fakt, fakt hodně. Ale nejvíc asi se mi děje to, když dabuju nějaký seriál, který je dlouhý, a jsem s tou postavou dlouho, tak si ní vytvořím vztah. Mm-hmm. A teď jsem dabovala Na Netflixu běží seriál, který se jmenuje Ozárk.
2: Mm-hmm. Je
1: to o praní peněz v Americe a o drogových kartelech. Kartelích? Kartelech? No. O drogovém kartelu, ale jsou tam dva. Kartelech asi? Kartelech? drugové <laughs> kartely. Nevím, nevím. Teďka. No, je to opraní, hlavně je to oprání peněz. Mhm. Penězů? Peníz. Je to oprání peněz v Americe. A moje postava od první série, kde v podstatě byla takovou třetí slečnou zleva na třetí minutě, tak se propracovala až k tomu, že byla druhou nebo třetí nejhlavnější postavou v tom seriálu. A teďka vychází čtvrtá, čtvrtá série, druhá část, poslední v podstatě díly tady toho seriálu. A já už odebuju ty jo, tři, čtyři roky. Jo, čtvrtá série a každý rok vycházela jedna série, takže čtyři roky. A jelikož se ta postava tak jako vybarvila, a zvětšovala a zvětšovala, tak já jsem, mám takový pocit, že jsem rostla s tou postavou. A ona, ta žena, nebo ta dívka, kterou tam já neboju, tak se herecky tak strašně vybarvila, mm-hmm. že tam měla velice náročný scény a velice emočně vypjatý. Takže jsem měla, nebo zážitek... No, pamatuju si to, že v posledním díle Čtvrtý série první části, tam ta Ruth, kterou dobuju, tak tam řve na toho hlavního člověka, že ho zabije. Ale žve to jako opravdu z plných plic. Nebudu ti to tady dělat, Lantýnko, aby... Um, to by pes skočil z okna. To by pes skočil. Ginko. Jsme rádi, že leží pod stálem a je klidu. Um, No, tak mi právě režisér říkala, OK, tak prostě nadabujeme všechno okolo a tuhle větu si necháme úplně na konec. A věděl, proč to dělá, protože já jsem v tu chvíli, co jsem to poprvé dořvala, tak jsem byla jako... Uh, a on, dobře, dáš to ještě víc, pojď naposled, ale dej do toho 250%. Takže já jsem mu to odeřvala. V tu chvíli, potom co on řekl stop, tak moje hlasivky udělaly... Uh, a jsem nebyla. Já jsem se takhle brutálně vyřvala po jednom tejku. Nebo po dvou tejcích takový dlahořvaní. Protože to nešlo jako technicky, protože kdybych řvala technicky, tak to zní jinak, že jo, než prostě tak hystericky. Tam ta tak tam není hmm. ta emoce. Takže veselý zážitek z dubbingu nemám. <laughs> ale no počkej, mám. A to je teda z toho slaněvské medvídka půl. To nevedí. Um, protože... Em, um, Brečet na je mnohem jednodušší, než se smát. Smání, když se máš něco, něčemu zasmát jen tak, co třeba není vtipný, tak je to vlastně hrozně těžký. A zní to hrozně nepřirozeně. A ještě když to chce režisér po čtyřletém dítěti, jako tak se zasní, tak to zní asi ha, 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 ha. No a zní to fakt špatně. A, takže režisér se to... Tyjo, když to budu vyprávět, tak to bude Zdenda Štěpán znít jako pedofil, jo? ale tak to nebylo, měl to schválený od mý mámy, přísám slibuju, ale um, Zdenda Štěpán stál za mnou, já jsem měla jako rozpažený ruce a vždycky, když byly smací scény, tak on mě lechtal, abych se smála a já jsem mu pak říkala už, stěj to, to bojí, piosím už mě, ne, asi jsem nešišlala v tu dobu už, to už asi ne, to už asi ne, vy jsi mluvila slonisko. Slonisko, ne, to mm-hmm, už jsem nešišla. To už asi ne. Ale říkal, to mi teďka vyprávil, když jsem ho potkala, když jsem dobovala sempsnovy. Tak On totiž režíruje snovy a vyprávěl mi tady tu historku. Že, že si pamatuje, že mě lechtala, že teď už by na něj poslali asi policii nebo nějaký koncent, kdo řeší pedofíly. Jo. <laughs> Teď no. jsi úplně vybavila tu písničku. Co zpívá to sloníčku? Jo, počkej, to je. Um, jsem um, tam fufíkem, jsem. Jsem tam fumflínkem. Byl jsem fumflínkem. A teď sloníčkem jsem. Své jméno udělej, za jeden den. Vymyslíš men, Dej kam chceš pět, šest písmen. Jméno změň, ať nevíme, kým jsme. Tohle. Jo, a ještě.
0: Až bluň žabka, zelená udělá, až bluň žabka, zelená, tak. Až bluň žabka, zelená u těla, voda cákne, cak cak, cak, cak. se nepamatuju. No, to to yes. mě taky. Já si úplně vybavuju tenhle ten zlom, kdy slonisko přijde k tomu lesu. A teď je tam to drama. A ono se ztratíš, jo? Já myslím, jo. že to je přesně v tuhletu chvíli. Ono to jako si tam hraje něco, něco. Čak, ne, čak, čak, čak. Tíž, a je tam ten les. Prostě, ja. To no, bylo no, dramatický. Taky. No strašně, já jsem beřovala. Já jsem vždycky. <laughs> já jsem vždycky chtěla ochutnat hromdu dudlíky. Jo, <laughs> hrom dudlíky. <laughs> Ty, to už je tak dávno. Co no je tak to dávno? je. Co jsem to viděla?
1: No to je skoro osmnáct, to je 18 let.
0: Já se těším, až neteř dospěje do věku, kdy si s ní zase budu jako moc bez euh, nějakých výčitek dívat na tyhle pohádky. Nebudu říkat. Můžu.
1: Ne, si na to už moc stará. Pinejeme to koukám z neteří.
0: Ona se na to dívá, já, já ne. No, já jenom hlída. Já, já, já se nedívám.
1: Náhodou koukat na animáky a na tady ty pohádky vůbec. Žádnej šejm. Disneyovky
0: miluju a Pixarovky. No jako jasný. to mi nikdo nevezme. Na tom jsem taky jako teda vyrostla. A jako čau, pardon. Jsem na tom stejně.
1: <laughs> Dobrý. To bylo nádherný. To je
0: dětství fakt. Jo. Um, změnilo se něco v dubingu, když jsi tam takhle dlouho? Přijde ti, že se něco změnilo v tom systému? Nebo v té kvalitě?
1: Máš půl hodiny čas? <laughs> jo, v um, spoustu věcí. Um, když jsem já byla malá, tak už se dubbing nedělal tím způsobem, co dřív. Což bylo, že dřív uh, dubbing fungoval tak, že ve studiu u jednoho mikrofonu se sešlo třeba 15 lidí, záleželo, kolik postav v tom filmu bylo. Ale okolo toho mikrofonu se sešly všechny ty postavy. Měli před sebou texty a jeli v podstatě, si povídali mezi sebou a snímal to jeden mikrofon. Uh-huh. A jeli to jako na smyčku. Dubbing dříve fungoval na smyčky, že natočil se nějaký film na filmový pás.
2: Uh-huh.
1: Oni ten filmový pás rozstříhali na určitý smyčky, které slepili dohromady a ty slepený smyčky dali na kotouč a byla to, dejme tomu, ta jedna scéna. Uh-huh. A tak, aby. Uh, ten kotouč, aby ta jedna scéna mohla jít do nekonečna a aby si to ti dabéři mohli zkoušet a měli na to spoustu pokosů, tak to bylo v podstatě rozstříhané tady po těch scénách. Takže vždycky, když se to tím dabérům povedlo, tak ta smyčka byla hotová. Mm-hmm. A potom ty hotové smyčky všechny polepily zpátky dohromady a mohlo to jít do kin nebo do, do televize. Tak takhle se dřív dělal dubbing na smyčky. Některý dabing, třeba takhle se občas dělá ještě v český televizi tady tou starou metodou mm-hmm. na smyčky. Plus takhle dabéři byli i placený, že byli placení od smyček a ne, a ne uh, od replik. Mm-hmm. Teď to teda funguje tak, že od té doby, co vznikla digitální technologie a kazety, tak už se to jede tím způsobem, že se prostě pustí film, potom se to přetočí, přetočí se přesně jako ta část, kterou ty potřebuješ a je to digitální, je to mnohem jednodušší v podstatě. A, a platí se dubbing podle toho, kolik tam máš replik. Replik je jedna ta vě, replika, Je jedna věta. Někdy může být replika i vzdech, protože na jednom řádku máš prostě jenom a oh! nebo smích, nebo něco takového. Um, takže tohle se změnilo. Změnilo se určitě to, že teď už dabéři chodí do studia jednotlivě a jsou tam sami, jenom s mikrofonem a se sluchátkama. Určitě se změnilo to, kolik je na to času. Dřív na dubbing bylo spoustu času. A myslím si, že je docela dost financí, nebo víc financí než teďka. Ale to vlastně zas nechci kecat, protože já jsem v tom úplně nebyla. Ale myslím si, že to tak bylo, protože před nějakýma sedmi, osmi lety, mě bylo bylo šestnáct, což znamená před sedmi, skoro osmi lety, byla takzvaná, vznikla takzvaná dabingová asociace, která chtěla, aby dabéři a studia a režiséři a zvukaři a lidi, kteří se podílí na vzniku dabingu, dostávali lépe zaplaceno.
2: Mm-hmm.
1: A aby dabing nešel kvalitou dolů. Protože když zase za to dostává méně zaplaceno, tak kvalita dabingu klesá. A dřív, um, okolo éry Františka Filipovského, tak český dabing byl opravdu na úrovni a byl to jeden z nejlepších dabingů v Evropě. Mm-hmm. Ale bohužel pak se to, jako, jelikož se začalo mít platit, tak um, kvalita debingu šla, šla dolu a dolu a dolu. No a pak tady přišla ta dabingová asociace, kterou podepsalo docela dost dabérů. Okolo, myslím, že to bylo řádek stovek řadu, no, okolo 200 mm-hmm. lidí, ty. cca. Hmm. Jenomže to nepodepsali všichni dabéři. Kdyby to totiž podepsali všichni dabéři a všechny ty studia, tak by to bylo v pořádku. A zvedlo by se to. Hromadně bychom jako by si řekli, dobře, tak pojďme těm zadavatelům říct, že za takovýhle peníze to brát nebudeme, ať si to nadebujou někde jinde. Jinže to nepodepsali všichni. A byly studie, které si řekli, my to ale nepodepíšeme. A... Ty, jak správně sformulovat myšlenky. Proměň. Um, a ti, ty studie a ti debeři, to, kteří to nepodepsali, tak studio dostalo od... Máš... Máš zadavatele. Máš mm-hmm. zadavatele, což je, dejme tomu třeba Netflix. Mm-hmm. Netflix ti do Česka pošle film. Ten film... Na ten film je určitý budget, který na to máš. A tak osloví třeba čtyři studia... Komu by ten film ten zadavatel mohl dát. A ty studia mu nabídnou nějaký peníze, za který by to jakoby udělali. A ten zadavatel se samozřejmě vybere to studio s tím nejmenším počtem peněz, protože to chce udělat za nejlevnější. A to přesně udělali ty studie, který to nepodepsali. Tak řekli: OK, tak my bereme tady ten film za ty menší peníze, protože ta dubbingová asociace to bude dělat za dráž, mm-hmm. protože bojují o nějaký lepší finance. No a takže tady tím. Český dubbing v podstatě ještě se zhoršil na kvalitě, protože když ty filmy se dostávaly do studií, který to dělali za malý peníze a ještě k tomu ty studie, kteří to nepodepsali, se naštvaly na dabéry a na zvukaře a na režiséry, kteří to podepsali, takže je dali na černou listinu a ti dabéři a režiséři a zvukaři nemohli pracovat v těch studiích. Tak studie, které to neporepsaly, začaly nabírat random lidi. Jako lidi z ulice, kteří přesně jako nikdy neměli, co dočinění s dubingem. Stejně taky režiséry, kteří třeba dřív pracovali v divadle nebo pracují v divadle, ale taky nikdy předtím nic neměli, co dočinění s dubingem. Takže ta kvalita toho českého dubingu se úplně rozpadla no a vím, že já jsem to teda nepodepsala protože mě v tu ch- já jsem v tu chvíli byla ned- um, neplnoletá mm. takže by můj hlas nebyl validní ale moje máma s mým bráchou kteří to podepsali moje máma má občas problémy i doteď a to je už fakt řádka let ale existují myslím i studie, kteří mají jako v pamatováčku, že aha, Hanka Krtičková, ona to podepsala tak tu si sem nevezmeme Ty, jo, to je hustý No, takže jako český dubbing se opravdu změnil, hmm. ale tím, jak přišel Netflix tak uh, a HBO GO a Disney+, Plus, hmm. tak se to jako zase pozvedává, protože zrovna tyhle velký jména, tyhle velký jako zadavatelé mají dost peněz na to, aby se zaplatili za kvalitní debbing. Plus oni dělají castingy. Že přesně tady jako Disney plus Netflix, HBO GO dělají castingy na ty své filmy a seriály, na ty hlavní role, plus nějaký hlavnější, vedlejší. Takže ta kvalita toho debbingu zase trošku se zlepšuje.
0: To je dobře, že to zase jde nahoru.
1: Já vím, že jsem...
0: Jako hodně zastávala, no, ten český dubbing. Já jsem teda, já v něm nejsem, jo, já, se, já bych hrozně chtěla v něm bejt, ale byl, mám teda jenom jednu tady tu zkušenost a to je zatím všechno, a, takže do toho vlastně nemám co mluvit a nikdy jsem to neviděla tady z toho pohledu, to, co si tady říkala. No já doufám, že se to zase pozvedne, protože vím, že pak právě všichni začali říkat spíš no to už, to už, to už je prostě v... háji, to už nebude nikdy takový, jaký to bylo. A... Hmm. Tak ale no ráda slyším, že myslíš, že to půjde zase jako
1: nahoru. Já doufám. Hmm. Ale já si teda myslím, že ono je to i hodně tím, že spoustu lidí teda aspoň v mých kruzích se nedívají na film s dubbingem. Přesně kvůli jako tomu, že za první jsou edukovaný a mají velice dobrou angličtinu a ještě si ji chtějí zlepšovat, tak se koukají prostě na filmy v angličtině, někdy s anglickýma titulkami, někdy s českýma, ale je pro ně výhodnější se koukat na filmy v originále, protože to je jako vždycky je dobrý koukat na film v originále. Ale já si myslím, že úpadek českého dubbingu nebude Protože je tady spousta lidí, kteří anglicky neumějí a n- nejsou třeba tak rychlí na to, aby dokázali číst titulky. Nebo děti mm-hmm. a staří lidé prostě nezvládají číst titulky. Ně- a děti neumějí číst. Já jsem právě chvilku se trošku bála toho, co říkala ODSK. Nechci do toho tahat politiku, jo, ale když jsem si pročítala uh, volební programy, tak ODSK, chtěla zrušit dubbing, aby lidi si začali koukat, aby se jim zvedla úroveň angličtiny. Uh-huh. A aby jsme byli jako severský země, který, kteří v podstatě, který nemají dubbing a koukají na všechno v originále a proto tak dobře mluví anglicky. A tak abychom byli jako tak vzdělaní jako oni, že máme jako na tak dobré úrovni druhý jazyk. Jenom, že se nevůžeme, kolik lidí by kvůli tomu přišlo o práci. A No, to, myslím si, že by to úplně se neprošlo.
2: Hmm.
0: Já myslím, že taky ne každej jako je schopnej se z toho naučit, jako anglicky. Jako někdo to prostě má v tom uchu a když to poslouchá, tak je, je ten, co se učí přes ten zvukový jako věm, ale někdo to prostě potřebuje vysvětlit a mm-hmm. potřebuje to spíš psát a gramatiku jako znám víc lidí, co se radši učí na papíře, než jako zvukem nebo tak. To je vlastně jako... Nevím, já si myslím, že by to taky
1: nebyl úplně dobrý nápad. No jasně. Já bych teda taky nechtěla, aby se to stalo úplně. Ještě jak
0: jak jsi zmínila tu bublinu, tak mě zajímá tvůj názor, jestli si myslíš, že ten dubbing má nějakou vlastně už takovou svoji uzavřenější skupinu lidí, že si ty režiséři zvou už ty svoje lidi, co je jako znají, vlastně na ty castingy, pak jim to teda, dejme tomu, schválí někde, někdo, nějaká Amerika, někdo, mm-hmm. kdo zrovna produkuje ten film. Um, jestli teda jako vlastně ta dostupnost toho, že se tam dostane někdo nový, je jako
1: poměrně vzácná? E, to rozhodně není. Je, je znám spoustu Nových lidí, kteří pořád proudějí do dabingu. Hlavně um, to, jak se můžeš dostat k dubingu, máš víc možností. Můžeš se tam dostat tak, že začneš dělat sbory. že prostě přijdeš do nějakého studia a řekneš dobrý den, já bych prostě chtěla začít jako zkusit dabovat. Nemáte jako třeba nějaký zbory, do kterých bych se mohla připojit k tomu filmu. Sbory ve filmu jsou třeba to, když mají dva hlavní hrdinové třeba rozhovor na školní chodbě, a vzádu, v pozadí si třeba prochází skupinka 20 jejich spolužáků a baví se o tom, jaký byl úkol. Tak tady ty věci se taky jako dabujou, ale jsou hodně potlačené, takže je hlavně slyšet nějaký šum vzadu, ale hlavně ten rozhovor těch dvou lidí. Mm-hmm. Takže tohle jsou zbory v tom filmu, které, které se taky dabujou, ty zbory. Takže můžeš přijít do toho studia nebo oslovit někoho, kdo dabuje a říct, tehle nemohl bych prostě zkusit tady jako zbory, nezeptáš se, takže přes zbory se tam můžeš dostat, protože když mm, se líbíš tomu režisérovi a jsi nějakým způsobem máš zajímavou, do hlasu, napadají ti dobrý věci, máš dobrou jako, intonaci, eh, rozumnou, tak eh, si tě z těch zborů může vytáhnout a můžeš dabovat. Takže takhle jako do dabingu proudí spoustu nových lidí, nebo existuje dabingová škola. Mm-hmm. Přímo jsou to dubbingový kurzy, který vede moje máma. Hezký. No, dubbingový kurzy a ona vždycky na konci toho kurzu vám, nebo udělá těm lidem, kteří ten kurz absolvujou, takový jako CVčko hlasový, který potom roznese do dubbingových studií a různým režisérům. A režiséři si to pustí a když se jim hodí zrovna nějaký z těch hlasů na nějakou roli, ve filmu, který ten režisér zrovna třeba točí, tak si ho pozme na casting a tak. A nebo je to hlavně, všechno všechno, se může stát kvůli kontaktům, což je asi ta nejčastější Já jsem
0: se vlastně k tomu jedinému dabingu dostala přes tu evu, no. Já jsem na ní trošku tlačila, když jsem byla na damu a ona nás právě učila nějakou hlasovou výuku a nejenom hlasovou. Tak jsem na ní tak jako furt tlačila, jak se dá dostat k dabingu a tak, až pak jednou teda říkala no tak pojď, dělá se prostě casting, tak já nabírám tady nějaký lidi i z damu právě na tady tenhle projekt a tak se to stalo, no, prostě to. A pak jsem si naivně myslela, yes, a teď na, oddabuju tohle a pak už to pojedeš samo. Prostě hlavní
1: role, uh, tak to bude dobrý, že jo? A nic. <laughs> no, ono to tak jako bohužel, pokud, bohužel to tak nefunguje, protože hmm. to by ti Eva musela seznámit s dalšíma režisérama. Nebo aspoň říct, hele, já tady mám Leontýnku, Leontinka se mnou debuje tady to. A nechceš si třeba vyzkoušet na, na, něco, na něco svýho? Takže je to fakt jako o těch, o těch kontaktech. No. A to s tou bublinou určitě je dubbingová bublina sama o sobě. My jsme um, ty, třeba od jedenácti, máme takovou jako dubbingovou, od mých jedenácti let, um, máme takovou dabingovou skupinku mladých lidí, kteří spolu jako vyrůstali v tom dubbingu a potkávali jsme se v těch studiích. A bylo nás třeba sedm, osm. A od mých jedenácti si vždycky chodíme spolu někam sednout. dřív to bylo jako do cukrárny po dubingu. A teďka spolu chodíme jako kalit. Ale rozrůstalo se to, rozrůstalo se to, rozrůstalo se to. Až se tam začaly na- nabalovat i jako režiséři, zvukaři a, a tak. Mm-hmm. Produkční. Mm-hmm. A teďka na Facebooku máme v Messengeru skupinu asi o 72 lidech. Wow. A um, vždycky se mění jenom název té skupiny na Messengeru a vždycky je tam třeba 29. čtvrtý, párty, místo upřesním. No. To je hezký. Takže je to dabengová bublina a právě super na tom je to, že vždycky na té dabengové párty se objeví někdo, koho neznám. Mm-hmm. A jelikož se tam skoro všichni znají, se skoro všema, tak... Se to nějak propojí. Teďka nedávno jsem se seznámila s jedním režisérem na tý dabingové party, který si mě o jeden později mi zavolal a říká: Ohoj, Johanko, tady, tady, tenhle a tenhle. Mám pro tebe jednu roličku, máš čas? Dobrý, takhle to funguje. To je hezký. To je hezký, ale jako, že máte i tady ten
0: jako takový rodinný přístup, jako, že, ten, že to není jenom v tom divadle, ale že i v tom dabingu, kde teda právě už nejste v těch skupinkách, jak si říkala, že chodili nejdřív dabovat po skupinách, kdo se s kým bavil, ale i jako samostatně, tak že se jako potkáte i s těma ostatníma, s kterými jste třeba ani nevědomky mluvili. Právě.
1: Je to, jako, je to super. Plus uh, se mi teďka začíná čím dál tím víc stávat, že mi píšou jako moje kolegyně nebo moji kolegové a chválí mě za něco, co jsem udělala, když jdou jako na dubbing na ten stejný film, ale jdou po mně, tak mi píšou, ježiš, teď jsem spolu dubovala a dabovaly jsme spolu tady tu scénu, ty jste dabovala přede mnou a to je tak dobrý, co jsi to udělala tak hezky. To mi teďka říkala právě Štěpánka Fingerhutová, kterou jsem potkala na nějakých zborech, jsme se potkali na dabingu, protože my taky jako, i my dabéři děláme zbory. A tak mi ještě říkala, Johanko, teďka jsem koukala na Inventing Anna na Netflixu a ty jsi byla důvod, proč jsem to zvládla dokoukat. Jenom kvůli tobě to bylo snesitelné, protože v angličtině jsem to nedávala a v češtině jsem to zvládla kvůli tobě. Tak mm. to bylo moc hezký, že jako, tam není jako rivalita, ale že je to vlastně hrozně příjemná disciplína, u který můžeš i pochválit toho kolegu a je to moc hezký.
0: To je hezký. Mě, ještě jedna otázka napadá. Um, jestli si třeba tebe vybíraj jako na už podobný charaktery. Jestli máš pocit, jako že jsou ty lidi trošku ty, jako ty postavit, co dabuješ. Nebo jestli už máš nějaký určitej trošku typ, podobný charakter, co dabuješ. Nebo jestli je to úplně různý, že prostě tady nasadíš a jsi prostě malá princezná v dětském seriálu
1: a tady jsi v ražetkyně a... Jo. No tak už se mi dlouho nestalo, že bych dabovala princeznu. Mám takový pocit, že čím jsem starší, tím mi ten hlas jako hroubne a dabuju hodně černošky. Protože z nějakého důvodu Afričanky mají nebo nebo černošky mají hodně zastřený hlas jako já. A Spíš jsem grázl. Já nikdy nebudu princezna. Nikdy nejsem ta milá, hodna, ale spíš jsem ta blondětá, nepříjemná spolužačka ve třídě, která škodí. To se mi teďka stává hodně často. Anebo jsem jsem kámoška, milá kámoška, ale prostě podsaditá většinou právě černoška a nebo teďka už mám třeba tři nebo čtyři svoje herečky, které jako se nějak vybarvily mm-hmm. a točej víc věcí, nebo už natočily mm-hmm. víc věcí, tak Netflix už přímo si píše o mě, jakože jsou už zvyklý na ten, že mm-hmm. už tady v Česku jsou zvyklý na ten můj dabing zrovnatý postavy. Takže Netflix říká, OK, udělejme casting, ale chceme tady tu holku.
0: To je děsně výhodný, ne? Mít jo. jako nějaký takovejhle už spojení jako právě třeba z nějakýho z přátel nebo já to teď mám jako první, co mě napadá, uh, že si prostě stotožněj totálně a pak když, když, když by tu postavu neboli tu americkou herečku nebo jakoukoliv herečku daboval někdo jiný, tak jako, co? Kdo to je? To no jasně.
1: To, to je děsně výhodný. Je to super. Hmm. Já se nestěžu. Hmm. Doufám, že budou hrát ty moje holky dál. V něm práci. Ale super. ne, je to, to skvělé, že teďka se mému kamarádovi, myslím, stalo, že uh, ty a já jsem úplně hloupán na jména a nevím, co to je za herce, ale že se s ním spojil ten americký herec a přímo mu napsal na Instagramu a psal mu jako, že, ahoj, koukal jsem na to uh, v češtině, primát, jako česko má nejlepší dubbing, tak jsem koukal, na sebe v, v dubingu v českým a moc se mi líbí, jak mě děláš. To je brdo. Což je
0: jako hustý. No, že... jasně. Já to měl i Louis Definé, ne? I, jo, jo i Louis no. Define, no jasně. Mm-hmm.
1: S, s Františkem Filipovským. Miluju prostě. No, to jako. Četnice jsou výborné. nejvíc. Výborný.
0: Tak jo, tak já mám asi poslední otázku. Jestli teda. <laughs> to chceme už nějak zavřít. Já, mně přijde, že tohle téma je nekonečný, protože já bych. Ah, no, mě jasně. o něm jako zajímá strašně moc věcí. No Nevyčerpatelná studnice. Jasně obsáhlý. Um, jestli ty máš, a teďka právě úplně odbočíme, nějaký jako svůj sen a úplně nemusí být vůbec pracovní, jako úplně jakýkoliv bláznivý, nemožný, nějaký třeba i tajný sen, co bys mi tady prozradila.
1: Uč, co byste chtěla dělat, zažít, mít. No, já teďka. Ty jo, ono je teda hodně. Můj, můj dětský sen bylo dostat se na damu a to mi teda jako rozfoukaly jako domeček z karet. A přemýšlela jsem, co jiného mě jako naplňuje. Nežerectví a než dubbing, a než jako umění. Mm-hmm. Tak je to cestování. A mém takovým snem je mít koule na to, se sebrat, zabalit si krosnu a odjet pryč a nechat tady úplně všechno. A nekupovat si letenku zpátky. Ale chci jít jako dlouho a chci jet mimo Evropu, chci jet do Karibiku. A uh, protože já mám kamaráda, který ta, mám kamaráda z Holandska, který uh, cestuje hodně a teďka je právě na takovém ostrově velice, velice daleko. A cestuje z ostrova na ostrov a pořád přejíždí, a pořád mi nabízí, abych jako za ním přijela a jo, jako um, join. Připojila, Připojila se. Připojila, děkuju. Mm-hmm. Připojila se a že může jako cestovat s ním a že pak až nebudu s ním chtít bejt, tak se můžu odpojit. A každý můžem cestovat po vlastní ose. Jenže já mám pořád jako takovou potřebu, nebo ne potřebu, ale cítím dluh asi svým rodičům, že musím jako dostudovat. Nebo že musím studovat. Takže já tady po té škole cítím, že kvůli rodičům si musím udělat titul. Protože po vožce budu jenom diplomovaný specialista a to přece není titul. Takže si myslím, že si musím udělat jako jinou vejšku. A a pak pravděpodobně už budu tak, sta- tak stará, ukazuju vozovky, um, tak stará, že už se asi jako najdu práci a budu se pravděpodobně jako usazovat. Ale chtěla bych teďka, až dodělám vožku, se ještě vykašlat na studium a, a na všechny povinnosti tady a odjet třeba na rok, dva, dva, mm-hmm. Jak teďka třeba Júlča Brožová je jo. na jo, jo, Já to na miluju. Mm. Já to miluju a přesně to chci zažít, protože já jsem uh, po maturitě po, uh, po maturitě jsem si dala takový jako gepír, kdy jsem studovala jazykovku a potom jsem odjela bydlet do Portugalska, do takový komunity.
2: Mm-hmm.
1: Přes Workaway. Pracovala jsem tam a jedla jsem tam uh, teda bydlela jsem tam a jedla jsem tam jenom za práci. V takový far- na takový farmě bylo to strašně skvělé a mě to bavilo a cítila jsem se tam vlastně šťastná a cestování mě naplňuje šťastím hmm. takže to je, to je jako by můj sen se podívat mimo Evropu ne jako turista ale prostě jenom s Baťohem mhm Nebejt vázaná tím návratem. Nebejt vázaná návratem a nějakýma má no. Protože pořád teďka, když jako odjíždím s batohem a mám, uh, mám jako pocit tý dovolený s tím baťůškem, že prostě budu cestovat, tak ale vím, že za dva měsíce už mám nasmlovanou práci. A že vím, že mám jenom, jenom, u, uvozovky, jenom dva měsíce a mám tam nějaký ty hodinky toho deadlineu což je vlastně trošku frustrující, protože víš, že to skončí. Mm. A já bych chtěla být právě pán svého rozhodování, že se můžu vybrat, jestli na tom ostrově zůstanu celý zbytek svého života, nebo že se přesunu někam jinam, nebo že mě to vlastně nebaví že se vrátím domů. Ale já si jako vdy, myslím si, že bych se vždycky vrátila domů, protože jsem nějaký typ kariéristy, a chci na sobě makat a chci dělat divadlo a chci pracovat. Nechci se jenom takhle flákat, rádo by flákat s cestováním, ale je to něco, co bych si aspoň chtěla jako zkusit. Prostě vypnout, poznat jiný kultury, poznat jiný svět a říkám si, kdy jinde než teď, když je mě prostě pod 30, a jsem mladá, můžu si to dovolit a nemám závazky, nemám rodinu, teda má, mám rodinu, ale nemám dítě, nemám v podstatě partnera, Tak to je to, co by mě lákalo a to je to, co bych chtěla. Myslím, že
0: to vyjde.
2: (laughs) Já neuvám.
0: Já jsem si říkala, jak jsi mluvila o té práci, že bys chtěla být jako zaměstnaná. Mně přijde, že pracuješ už hrozně brzo jako na svůj věk, že vlastně tu práci máš, tak jestli jako... Ty... Máš nějakou jinou představu, jako operáci, co bys chtěla dělat, jako... Jo, já jsem
1: ti ještě neřekla, že dělám provozního kavárny. Aha. No. <laughs> já jsem ještě a kavárny, ale to teďka pouštím, protože to nestíhám. Aha, jaký? Už jsem v Loubětíně, v kulturní centrum Praha 14, uh-huh. tak je tam krásná kavárna, v podstatě, v podstatě spojená s tím kulturním centrem, je tam obrovský sal. Je to tam nádherný, měli jsme tam i s kapelou koncerty, hraje se tam i divadlo. No, a já jsem se starala o tu kavárnu, ale bohužel, bohužel na to nemám čas kvůli divadlu, škole a jiné práci jménem dubbing. A co bych chtěla dělat jinýho? No já právě nic, já bych chtěla dělat ten dubbing a to divadlo. (laughs) Ale no. A takže máš potřebu...
0: nebo teďka si říkala teda, že to pouštíš, ale jestli teda máš potřebu k tomu ještě dělat něco jinýho, jakože si říkala, že tě to vlastně v pohodě uživí ten dubbing, jestli máš z toho pocit, že je to ta práce.
1: Ne, a to je, ale já si myslím, že je to tím, že to dělám od malička, uh-huh. Víš? Uh-huh. protože já to od malička nikdy nebrala jako práci. Mm-hmm. Ale jako něco, co mě vlastně baví a co mě posouvá dál, a co, jak jsem byla tak vás výdavá, tak to bylo hrozně něco, každý něco nového a jiného. Takže to beru jako hru. Mm-hmm. Takže právě proto si hledám brigády ještě nad to, typu práce za barem a jako manuální práce, mm-hmm. kdy můžu něco tvořit, něco dělat rukama.
0: A... No, to je naše hlídačka tady, <laughs> se zbudil. <laughs> um. Dobrý, um. tak to jsme splnili sen. <laughs> Mě vždycky hrozně zajímá, jako jaký mají takhle lidi uh, sny zatím, co dělají, protože občas jsou to úplně právě mimo to, jako, jak pracují nebo tak, což přesně u tebe tak je. Um, no a já ještě bych teďka ti nakonec uh, dala úplně prostor jestli chceš někomu něco říct, nebo jako někomu něco předat nějakou větu moto, nebo nějaký vzkaz, úplně komukoli nebo
1: všem <laughs> um, Jako by první, co mě nerada začínám, slovem by, pardon Promiňo, Ne, už to neudělám. <kým> První věc, co mě napadla, tak jsem chtěla říct svým bráchovi. M- může se tady v tom mluvit prostě? Jasně, to je jedno. Ne, ne, já nebudu, já nebudu zlá. Já tě mám ráda, Bracho. To jsem chtěla říct. A um, ně, něco jako motivačního. Já nejsem moc dobrý motivační Nemusíš speaker. Nemusíš
0: motivačního. Tak jako co cítíš je... Když někomu chtěla říct?
1: Chtěla bych říct, abyste se nebáli zkusit dabing, Protože dubbing je super. Je to hrozně zajímavá disciplína, která, i když se zdá být nedostupná, tak je vlastně lehce dostupná. Um, můžete si dubbing i zkusit. Existují na to stránky aplaus.cz a, poplaus. Um, a tam jsou kurzy. s to se dá dostat k dubingu. Takže, takže tak. A nebo můžete oslovit nějaký dabingový studio. A nebo mi můžete napsat a já vás to naučím. A doufám, že se máte hezky. A že se budete mít hezky.
0: Tak já děkuji Johance za tehle rozhovor. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Slyšeli jste rozhovor s Johankou. Já jí moc děkuju, že se mnou nahrála tehle ten rozhovor, protože mě samotnou tematika dabingu velmi zajímá. A kdyby i vás cokoliv zajímalo, tak se nebojte mi napsat nebo klidně můžete napsat i Johance, pokud vás něco kolem toho bude zajímat. Já dám odkaz zase tady v popisu, u epizody bude odkaz na Johanku i na mě. A kdyby vás třeba napadl i nějaký člověk, který by se vám líbil poslouchat tady v podcastu, tak mi určitě dejte vědět. Nebo kdybyste to i chtěli být vy, tak se nestýďte a prostě mi napište. A kdyby vás cokoliv zajímalo ještě o podcastu, tak budu přidávat nějaké novinky zase na ten Patreon, kde se můžete dozvědět, co chystám dál a můžete mi tam i přispět, kdyby se vám chtělo. Budu moc ráda. A
2: jinak děkuju za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.